0: voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Ik heb me altijd verzet als mensen heel arrogant beweerden van... Ah, weet je wat het is? Mensen zijn maar kuddebeesten. Mensen zijn kuddedieren. En ik, dat, dat irriteerde me altijd, want sowieso kwam het altijd van mensen dat ik denk van wie ben jij om zo te oordelen over zoveel mensen. En, zoveel, en mensen bedoelen het allemaal wel goed en goed misschien zijn mensen volgzaam, maar zijn, meestal hebben ze de juiste uh, bedoelingen. En als ze maar goed begeleid worden, dan komt het wel goed allemaal. En ik had toen nog niet zo door van hoe kwaad uh, het leiderschap kan zijn in de wereld. Daar was ik toen wat naïef in. Maar ik heb er wel wat verzet tegen dat hele idee van mensen zijn dieren. Helaas is dit ook weer een ja, ze zeggen wel eens van je bent, als je weer eens wat leert en het is niet zo leuk, dan ben je sadder but wiser. Met andere woorden, je bent wat triester, maar je bent wel wijzer. En het klopt inderdaad, we hebben de afgelopen jaren gezien hoe makkelijk mensen gewoon te misleiden zijn. En dat mensen zich dan ook heel erg raar gaan gedragen. En sterker nog, als de, kudde, als de kudde slecht geleid wordt... of door het kwaad geleid wordt... dan kan de kudde kan heel veel schade aanrichten. Omdat te veel mensen gewoon maar meegaan. En je vraagt je af van hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat mensen die zo overduidelijke leugens... naar de ervaring van de afgelopen drie jaar niet kunnen doorprikken. En waarom... als je zo voorgelogen wordt... constant... het is zo overduidelijk... waarom als er dan iets nieuws wordt gelanceerd... een nieuwe leugen wordt ingebracht... of een nieuwe misleiding wordt ingebracht... dat in eerste instantie... zoveel mensen... weer meegaan... met dat hele verhaal... en geen kritische vragen durven te stellen... of niet willen stellen... en wederom schieten in het gedrag van mensen die... wel op zoek gaan naar de waarheid... en die wel met een open mind... kritisch naar dingen kijken... dat die dan meteen... zeg maar neergehaald moeten worden. En de mond gesnoord moeten worden. En aangevallen dienen te worden. Het is een soort van... kudde gedrag, een groepsgedrag... wat bloedirritant is. Wat levensgevaarlijk ook is... uiteindelijk. Want dat zie je. En dat heb je gezien de afgelopen jaren. Maar... Het positieve is natuurlijk dat heel veel mensen zich uit die kudde aan het onttrekken zijn. En er zijn heel veel mensen die zijn nu tegen de stroom in aan het lopen. Met andere woorden tegen de stroom van waar de kudde gewoon in meegaat. De kudde loopt een bepaalde kant op en er zijn heel veel mensen afgehaakt. Meer en meer en iedere dag worden dat meer en meer. En die lopen de andere kant op. En... Die kudde is inderdaad gevaarlijk, want dan moet je constant, hè? Die, die gaan met alles mee. En ik heb zo weer allemaal voorbeelden. je denkt van: je ziet het toch ook zelf wel met je eigen ogen hoe absurd het allemaal is. Maar het, 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 het positieve is dat ik denk en voel dat de sterke minderheid de kudde zal leiden in de toekomst. En dat dat de winst is van de afgelopen jaren. Er is gewoon een groep en die gaat gewoon niet meer mee. Die leven al in een parallele maatschappij, een parallele samenleving. Die kijken al zo anders naar dingen dan de kudde. En die gaan niet meer mee, die gaan niet meer terug. Die laten zich niet meer vangen. En die doen dat eigenlijk met een soort van gevaar voor eigen leven of... En met een attitude van, wat hebben we nou eigenlijk te verliezen? Ik wil niet in die wereld leven waar de kudde in zit. Ik wil niet in de wereld eh, meegaan die het kwaad aan het creëren is voor ons. We gaan er gewoon tegenin. En dat is zo'n sterke kracht. Dat de sterke meerderheid die zal de kudde leiden. Maar er is een truc die de griezels, of die echte paar duizend personen, als je ze personen wil noemen, die de wereld daadwerkelijk besturen en die de wereld manipuleren eigenlijk al zo lang met dezelfde technieken. De truc is dat ze laten je denken dat die kleine sterke meerderheid dat niet kan doen. Terwijl zij met een stuk minder nog zijn. Het is pure manipulatie en ze doen het natuurlijk door natuurlijk, de media in handen te hebben. Door zoveel andere de politici in het pocket te hebben. Om gewoon maar constant uit te stralen dat de sterke meerderheid, de echte sterke mensen, het nooit zullen redden. Omdat ze zijn maar een minderheid. Maar het is psychologisch zo'n slimme truc. Want het is, het is, het is, het is natuurlijk al de hele historie van de mensheid is het zo. Een kleine groep die overheerst de massa. En die groep is zo bizar klein dat binnen die massa is nu dus een vrij grote, sterke minderheid aan het opstaan. En dat is het grootste gevaar voor die aantal mensen, het hele kleine clubje die al sinds mensenheugenis de meerderheid bestuurt. Het is altijd zo. Een klein groepje elite bestuurt de meerderheid. Of eigenlijk iedereen. En dat doen ze met alleen maar manipulatie. Wij moeten denken dat wij het zelf niet kunnen doen. Wat heeft het voor een zin? Het is dat uh, waar we het al zo vaak over gehad hebben. Het is het ontmoedigen. Iedere keer wordt er weer iets op ons uh, afgevuurd. En de doel is om ons te ontmoedigen. Wat heeft het allemaal nog voor een zin? Nou, het heeft veel zin. Want het leven is het waard... En het bestaan is het waard om voor te vechten en niet door de knieën te gaan voor hufters, voor hengsten, voor klootzakken en voor het kwaad. Er is geen andere weg voorwaarts dan naar het licht in plaats van naar het donker. Want... Het heeft geen zin om op, op deze planeet rond te lopen als je alleen maar je zorgen maakt, als je alleen maar bang bent, als je alleen maar in angst leeft, als je alleen maar bang bent om dat om, om, om kleine beetje wat je nog hebt te verliezen. Want dat is uiteindelijk wat de kudde, het probleem van de, gro- van de kudde, dat is echt het grote probleem. Hoe vaak horen we niet mensen nog steeds zeggen: kijk nou hoe goed wij het nog hebben. En als je nou terugkijkt naar een aantal jaren geleden. Of misschien al tien jaar geleden, vijftien jaar geleden. Hoe kan je nou zeggen... dat het nu beter is dan toen? Voor een groot gedeelte... van de mensen. En voornamelijk de mensen in de kudde. Die maar blijven roepen... kijk nou hoe goed we het nog hebben. Ik ik, ik vond dit een een, een hele opvallende... uh, om eens een goed voorbeeld... van... Kijk nou hoe goed we het nog hebben en dat mensen er maar in mee blijven doorgaan, meegaan mee, mee, mee met de kudde. en zich laten sturen door, uh, door, 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 door verschrikkelijke uh, krachten en energieën die zo anti-mens zijn, die zo tegen mensen zijn. En, en, en die dit wordt alleen maar erger. Het wordt met het jaar wordt het erger. En toch hebben mensen iets van nou uh, 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 ga maar gewoon even mee, want kijk nou hoe goed we het nog hebben. Dat was dit bericht van. Uh, een aantal dagen geleden, verkeersboetes fors verhoogd. Dit zijn de nieuwe bedragen bedragen die je bij overtredingen moet betalen. Nou, moet je eens even nagaan. Kijk nou hoe goed wij het nog hebben. Je betaalt je in Nederland, betaal je al schil aan belastingen. Er zijn we de hoogst belaste landen ter wereld. Als je kijkt naar de kosten, is het, 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 het blijft maar stijgen en het is zo duur. Het is, het is iedere keer als er ook weer ergens een crisis uitbreekt in um, Europa of zo, of waar dan ook ter wereld. Dan, Nederland is een van de eerste landen, en Duitsland natuurlijk ook, wordt meteen leeggeroofd van bla- ons belastinggeld. En dan gaat het allemaal daar naartoe. Gaat het naar Italië, naar Spanje, weet ik veel wat allemaal. Het, het, het wordt constant wordt het bij je weggehaald. En... In plaats van daar nou is eventjes heel kwaad om te worden. En je af te vragen van wat krijgen we er nou eigenlijk nog voor terug. Is het voor de kudde zo belangrijk om dat kleine beetje wat iedere keer minder wordt. Maar te behouden en maar gewoon mee te gaan. En iedere keer wordt er meer afgesnoept. En hoe absurd is het nou? Die verkeersboetes. Die, je betaalt je als schil aan alles. De verkeersboetes zijn al superhoog. En dan gaan ze nog eens een keer verhogen. Hier, dit is een bericht. Alsof niet alles duurder wordt, zijn nu ook de verkeersboetes verhoogd. Met name het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden wordt zwaarder bestraft. Het vasthouden van een telefoon. En ik weet, de kudde is altijd zo makkelijk te misleiden. Van, Ja, nee, maar het is heel levensgevaarlijk voor je medemensen in het verkeer... als mensen een telefoon in hun hand hebben. Nou... Nou is dat wel een beetje zo. Dat is, tuurlijk, het is niet slim om te gaan lopen teksten, teksten terwijl je aan de auto rijdt bent. Daar ben ik geen voorstander van. Maar het feit gewoon een telefoon in je hand houden. Het feit als je bijvoorbeeld even je telefoon van de ene kant naar de andere kant van de auto... Er, er is niks om je heen. Dan word je meteen zwaar bestraft. Het is natuurlijk compleet overdreven. En voornamelijk omdat het weerom wordt mensen, er worden altijd, angst, worden altijd, mensen worden altijd in angst gehouden. Van, van, van ja, maar het is levensgevaarlijk. En dan heb je verkeersdoden, want in uh, 2007 is er ooit een keer een verkeersdoden gevallen en bla 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 bla, bla. En Daar heb ik zo meer voorbeelden van. Maar, dus het is angst, angst, angst wordt altijd uh, gehanteerd. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om maar één ding, is om geld weer weg te roven bij de burger. Even als onnodig links rijden... en rechts inhalen. We, we doen, hoeveel ongelukken gebeuren er nou per jaar... dat je per ongeluk even rechts inhaalt... of dat links je blijft hangen... of weet ik wat allemaal. Dit wat, 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 wat is dan nou, compleet buitenproportioneel. Maar hier zijn de kosten... voor levensonderhoud reizen de pan uit. Waarom stijgen dan ook nog eens de verkeersboetes? Per 1 maart zijn de boetes voor verkeersovertredingen omhoog gegaan. Dit is niet uitzonderlijk. Jaarlijks wordt de hoogte van de bedragen aangepast... in lijn met de inflatie. Ach... Dat is dan ook zo. Je betaalt je dus als schil aan alles. Hè? Inflatie, 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 inflatie. Waar moet de overheid dan nog ook eens een keertje meedoen met die inflatie? Die ze zelf gecreëerd hebben, natuurlijk. Alleen de overheid kan de inflatie creëren. De, dat er geld allemaal geprint wordt. En dat. Dus de burger wordt al geraakt op alle vlakken... en dan denkt de overheid van ja, inflatie is zo hoog... dan gaan we de figures moeten ze ook nog eens een keer omhoog doen. Maar het is nu meer dan inflatie wat ze hier bovenop doen. Het is niet omdat het zo gevaarlijk allemaal is... wat wij als mensen allemaal doen onderlinge. Maar omdat de inflatie de afgelopen jaren hoog was... stijgen ook de boetes een stuk forser dan normaal. Ze gaan gemiddeld met bijna 10% omhoog. Waar het nog een jaar geleden slechts 2% was... Nou, er is de minister Dylan Jeselgeus, hoe heet ze ook alweer... van Justitie en Veiligheid... die houdt vast aan deze stijging. Deze actrice... een milder boetebeleid zou onveilig rijgedrag... minder ontmoedigen. Dus met andere woorden... als je nou eens een keer gewoon... al hou je de boetes nu zoals ze zijn... die zijn al super hoog. nee, dat is, het moet hoger... want dat uh, ontmoedigt... Uh, onveilig rijgedrag nog meer... Terwijl het is al ontmoedigd, want het is al zo hoog. Maar nee, we gooien de 10% op... want dan heb je nog eens 10% meer veiligheid op de weg. Wat? Het slaat nergens op. We worden leeggeroofd allemaal. Maar kijk nou hoe goed we het nog hebben. Welke verhoogde boetes springen het meest in het oog? Je moet eens even luisteren. Kijk nou hoe goed we het nog hebben. Op de eerste plaats de geldstraf... voor het vasthouden van een mobiele telefoon... tijdens het rijden, die stijgt van... dames en heren, jongens en meisjes... Personen met penissen en vagina's. Daar komt hij. Hè? Hij is nu al 350 euro, hè? En die gaat naar 380 euro. 380 euro. Die moeten geld ook tijdens het langzaam rijden in een file of het optrekken naar een verkeerslicht. Kijk je op je mobieltje als je stilstaat voor rood of in de file, dan ben je niet een overtreding. Maar wel, zeg maar, je bent nog even aan het kijken. Oh, we gaan weer rijden. En je kijkt nog even en je legt hem weg. Dus het moment dat die, dat die, dat die wielen beginnen te rollen. 380 euro. Mag ik je dus eventjes helpen herinneren hoeveel dat in guldens is? Dat is gewoon een rug bijna. Dat is gewoon duizend. Nee, dat is is meer dan duizend gulden. Duizend gulden voor misschien een paar seconden je telefoon in je hand hebben. 380 euro. De boete voor rechts inhalen, want oh, oh, het zou toch eens een keer zo zijn... dat dat er iemand in het midden blijft rijden en jij rijdt een beetje door... je gaat rechts inhalen, die gaat van 250 euro naar 280 euro. Want het is zo levensgevaarlijk. Als je eventjes zo langzaam iemand rechts inhoudt. Meteen de burger 280 euro boete geven. Hetzelfde geldt voor het rijden door een rood verkeerslicht. Dus je ziet oranje, oranje, ik ga door redden, ga door redden. Ah, shit, net niet. Daar komt hij. Dat is dus 280 euro. Gewoon, je mist net oranje, weet je wel. Er is niks aan de hand natuurlijk, maar 280 euro. Boom! Want het is is levensgevaarlijk natuurlijk, hè? En 250 euro is niet genoeg. Hè? Dus 250 euro of 350 euro voor het vasthouden van je telefoon is niet genoeg. Nee, nee, nee. Want dat, dat boetebeleid zou onveilig rijgedrag minder ontmoedigen. Je moet nog meer ontmoedigd worden. Dus daar gaat 30 euro bovenop. En volgend jaar gaat er misschien 40 euro over. Dan gaan we er 400 euro over voor het vasthouden van je telefoon. Geen autogordel dragen gaat je een tientje extra kosten. Van 150 naar 160 euro. Bovenop elke boete komt ook nog eens in kosten van 9 euro. Oh, dus er gaan ook nog 9 euro in kosten, komt er bovenop. Snelheidsovertredingen, daar gaan we. 10 kilometer per hardrijden kost nu 82 euro tegenover 75 euro vorig jaar. Op de snelweg kost je dat 72 euro. 30 kilometer te hard ga je flink voelen in de portemonnee. Op een weg in een stad of dorp moet je nu 383 euro betalen. Op de snelweg 30 kilometer per uur te hard. Dus je gaat hè, die 100 wegen, omdat dat moeten we doen voor stikstof. Omdat die de zogenaamde die koeien scheten laten. En er is een stikstofcrisis. Op de snelweg is dat nu dus 334 euro. Ga je nog verder over de schreef... meer dan 30 km per uur te hard op de bebouwde kom... meer dan 40 km per uur te hard op de snelweg... dan volgt een strafbeschikking van het openbaar ministerie. Welke maatregelen neemt justitie om de wegen veiliger te maken? O, daar komen we hier weer natuurlijk op. Het nieuwste wapen is de flexflitser. Dit zijn flitspalen die twee maanden op één plek staan... en dan worden verplaatst naar de volgende locatie. En dat is allemaal voor jullie veiligheid, hè? Het is niet om meer geld weg te roven bij ons allemaal... Er worden in totaal 50 flexflitsers ingezet. Die gaan rouleren over ongeveer 150 locaties. Met name plekken met veel risicofactoren. Het eerste apparaat in Limburg werd in november 2022 geïnstalleerd op de Napoleonsweg bij Heel. Een weg met een, daar komt hij, een donker verleden. Vanwege een aantal dodelijke ongelukken. Hier moeten we nou eens eventjes induiken. Van wanneer is daar nou het laatste dodelijke ongeluk gebeurd daar in de Napoleonsweg bij Heel? Momenteel staan er ook flexflitsers op de Venlozeweg in Roermond en op Schelsberg in Heerlen. Eind april wordt er ook een geplaatst in Stijn op de weg. En het ding is, is, is dat, het, denken we nou echt dat dit gaat over onze veiligheid? Denk je nou echt dat het een verschil maakt om 350 euro of 380 euro? Nee, het is gewoon om ons weer te naaien. Maar kijk nou hoe goed we het nog hebben, zegt De Kijk nou hoe goed we het nog hebben. Wat leveren al die verkeersboetes op voor de schatkist? Een bedrag met heel veel nullen. In 2022, daar komt hij jongens... werden er 8,1 miljoen bekeuringen uitgeschreven. Dat is grofrecht gemiddeld één boete per voertuig. Dus één boete per voertuig in Nederland. Dus iedereen die gewoon een auto heeft... die betaalt gewoon één keer een boete gemiddeld. Het gemiddelde boetebedrag was 84 euro... Het snelle rekensom leert dat de schatkist dus vorig jaar gespekt is met ruim 680 miljoen euro. Het overgrote deel van de boetes, 6,5 miljoen, werd uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Ah, de flexflitser zal ervoor zorgen dat dat nog hoger is. Want dat is natuurlijk allemaal niet genoeg. Een opvallende stijging was te zien bij het bellen of appen op de fiets. Dat werd vorig jaar 60.000 keer meer beschaft dan het jaar daarvoor. Appen op de fiets. Die, de boete daarvoor steeg met 10 euro naar 150 euro. Maar wat het meest opvallende aan dit hele bericht is... is als, jij kijkt en, uh, als, je, kijkt, als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Want hier hebben we... Nederland heeft dus een stikstofcrisis. Wij moeten 100 km per uur rijden. Maar je gaat de grens bij België over. Er is niks aan de hand. Je gaat de grens bij Duitsland over. Je kan uh, zo hard rijden als je wil. Het, 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 het is daadwerkelijk echt die virtuele lijn... die ook getekend is op een... Op een kaart van de wereld, daar ga je over en er is geen stikstofcrisis meer. Maar hetzelfde geldt voor dit. In België en voornamelijk Duitsland betalen ze stukken minder boetes dan wij. Het is niet, komt niet eens in de buurt van wat wij moeten betalen. Duitsland en België, ze lachen ons uit om die boetes. Voornamelijk Duitsland. Dit zijn grote landen, Duitsland is een rijk land. Waarom blijven ze ons pakken en waarom blijft de kudde het accepteren? Waarom blijven we kijken naar, kijk naar hoe goed we het nog hebben? Het is het kleine, dit is, dit is psychologisch gezien, is dit de meest zwakke manier, om de meest zwakke positie om in te nemen in het leven. En dat is de volgende. Ik heb het al een paar keer nu gezegd. Bang zijn om dat kleine beetje wat je nog hebt te verliezen. En dat te beschermen. Want er is één ding, en dat is een soort van levenskracht. Of zo werkt het gewoon in de de wereld, in de echte wereld. Dat kleine beetje wat je hebt en waar je je aan vast probeert te houden. Het is treurig, maar ook dat zal je verliezen. Terwijl de mensen die openstaan en die veel hebben en die uh, zullen meer krijgen. Zo is het. Zo werkt het. Het vasthouden van de kudde, van het kleine beetje wat ze nog hebben, en dat beschermen. En dat zal maar doorgaan, dat zal maar doorgaan, dat zal maar doorgaan. Amsterdam wil auto ontmoedigen met World Economic Forum versperringen. Daar hebben ze het zoveel over gehad natuurlijk de afgelopen tijd. En je ziet hoe goed georganiseerd ze zijn wereldwijd. Die auto moet er natuurlijk aan, en je kan dan ook nog weer boetes krijgen. En donderdag spreekt de Amsterdamse gemeenteraad voor het eerst over een plan om autoverkeerde stad te ontmoedigen door binnenwegen tussen stadsdelen af te sluiten. Dit is een van een project samen met het World Economic Forum. Het college wil weten hoe ver de raad hiermee zou willen gaan. Autoverkeersbubbels, cirkelroutes, binnenwegbarrières, circulatieplan. Uh, nou, het zijn allemaal mogelijk. Met allemaal, het is allemaal het ontmoedigen van de auto natuurlijk. En... Het, je moet zien hoe goed dat gecoördineerd uh, al is. Want dit is in Londen zijn ze nu aan het doen. Fury as London Council installs wavy curbs on 18th century Islington Street and bans drivers at certain times as part of new anti-car measure. Dus die auto's moeten allemaal die steden uit. weet je wel? Dat is natuurlijk het plan. En die mogen we nog wel even op de snelweg, want dan kunnen, ze natuurlijk, hè, kunnen we natuurlijk beboeten. En dan kunnen we meer boetes uitgeven. En dan komen het overal plitpalen, overal in de gaten uh, gehouden worden. Uh, Fury is lang... En in Londen Londen, alles, het is hier, dat, dat dat praten ze dus nu ook dit, in, in, in Amsterdam over, echt een bizarre grote drempels waar je niet overheen kan rijden. In plaats van een straat rechtdoor te laten, hele smalle bochtjes waarmee je auto, je kan er niet eens doorheen. Het is constant, daar komt het woord weer, ontmoediging. Het is ontmoediging, ontmoediging, ontmoediging. En je wordt maar gevolgd overal. Flitspalen, 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 flitspalen. Die, 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 die hebben natuurlijk meer uh, dan alleen uh, boetes opleggen. Het is gewoon ook constant ook in de gaten houden met die camera's. En het is wel zo dat um, heel veel mensen nu uh, hier wakker over zijn... en eindelijk van hun reet afkomen en zich uitspreken of de straat opgaan. In Frankrijk, wat daar nu aan de hand is, is weer ongekend. Miljoenen mensen gaan daar de straat op. Miljoenen. En natuurlijk het mediavirus. je hoort er heel weinig over. Maar als je de beelden ziet. En ik heb uh, laatst ook even wat filmpjes gekregen van iemand uh, van, uh, die ik ken in Frankrijk. En die zegt het is echt niet te geloven wat hier allemaal op straat gebeurt. En je kan eigenlijk niet meer op straat. Het is gewoon complete chaos. Mensen zijn woedend. En dat, heeft, uh, te, dat ze focussen de nu op uh, Macron. En het doet je denken aan, weet je nog, voor corona. Toen stond de wereld ook in de brand. Weet je, overal waren de protesten. Mensen waren het zat. Het enige, toen moesten ze dus echt hard ingrijpen. En dat hebben ze gedaan. En dan zag je dus hoe makkelijk dat toch is weer. Voor mensen om gewoon weer thuis te gaan zitten. Omdat toen gingen ze de straat niet om. Want ze, 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 ze waren bang voor een virus. Dus deze mensen die heel, uh, toch wel heel goed. Dat ze voor hun rechten opkomen. En dat ze laten zien dat ze het niet meer eens zijn. Dan, komt er een, uh, uh, dan verzinnen ze een virus. Een, een hoax. En dan gaan mensen thuis zitten in angst voor een virus. Dat is, dat is natuurlijk weer het treurige aan het hele verhaal. Dus de vraag is, wat gaan ze nu weer verzinnen om dit de kop in te duwen daar in Frankrijk? Nou, je ziet nu wel al de signalen. Want in 2024 zijn de Olympische Spelen in Frankrijk, in Parijs. Ik, ik wist dat helemaal niet, maar goed, oké. Okay. Dus in 2024 is dat in Parijs. Nou, en wat ze nu aan het doen zijn in Frankrijk, want weten we nog dat Klaus gezegd heeft. Die heeft gezegd van... We have to prepare for a more angry world. And we need to take the necessary steps and precautions. Dus met andere woorden, dit komt niet onverwacht voor hun. Want ze hebben expres natuurlijk mensen boos gemaakt. En dat blijven ze doen. Dat is ook de truc. Maak mensen boos. Laat ze de straat opgaan. Want dan is er uiteindelijk is er zo'n moment dat wij moeten ingrijpen en... Daar hebben we de plannen wel voor. En dat kunnen ze anno 2023 alleen nog maar doen met één ding. Uh, want geweld gaat maar tot zover, weet je wel. Omdat dat zo er verschrikkelijk uitziet. Maar het moet, uiteindelijk moet dat gewoon met technieken gedaan worden. En wat er dus nu aan de hand is in, in Frankrijk. En dit is... Uh, Natuurlijk uh, beangstigend. En dat moeten we in de gaten houden. In 2024 critics claim Paris using 2024 games to introduce Big Brother video surveillance. Dus er is nu heel veel onrust op de straat in Frankrijk. Maar hoe gaan de griezen dit natuurlijk gebruiken? Ze hebben het ten eerste zelf veroorzaakt. En wat ze dan doen is nu gaan ze ingrijpen. En dan gebruiken ze natuurlijk weer de Olympische Spelen. Het brood en spelen voor de, voor, voor de kudde. Die het zo leuk vindt om naar de Olympische Spelen te kijken. En dan wordt dus er zo'n heel sfeertje gemaakt. Van ja Frankrijk is in zo'n ontzettende uh, ja, chaos. En je ziet het aan de protesten. En mensen zijn zo kwaad. En het is zo gevaarlijk op straat. Dus nu komen de Olympische Spelen. We moeten kosten wat het kost. Ervoor zorgen dat dat natuurlijk veilig gaat verlopen. Omdat de hele wereld kijkt naar ons. En hele dus wat gaan ze doen. Als je ziet hoeveel camera's zo van plan zijn. Om in Parijs. Tijdens de Olympische Spelen gewoon te installeren. En iedere technologische truc die ze hebben. Iedere technologische truc die ze hebben, die willen ze inzetten om Parijs helemaal in kaart te brengen. Iedereen te filmen, iedereen met identificatie, alles. En wat natuurlijk de truc is, toen doen ze dus met het excuus van de Olympische Spelen, komen daar moeten veilig lopen. Maar daarna gaat het natuurlijk nooit meer weg. Dan hebben ze het weer voor elkaar. Maar er is nu ook op dat vlak gelukkig een hoop tegengas. Maar zo doen ze het. Ze zijn voorbereid op het feit dat ze het eigenlijk niet meer aankunnen. Want de sterke minderheid zal de kudde leiden. En zij willen nog steeds de touwtjes in handen houden. Dat hebben ze altijd gehad. Ze laten je denken dat het... De de, de minderheid het niet kan. Maar zij zijn met nog minder. Dus ze ze kunnen het alleen nog maar doen met technologie. Met surveillance. Met de chip. Met mensen eronder krijgen op die manier. Mensen financieel afhankelijk maken. Dan zie je nu al die banken die vallen om. Alleen de grote banken zullen overeind blijven. En daar moet iedereen dan naartoe. En dat is nog weer makkelijker dan om te controleren. Omdat de grootste banken, die zijn natuurlijk in handen van de Griezels. dat is het spel wat op dit moment gespeeld wordt. En het is allemaal zo transparant Het is nu allemaal zo duidelijk te zien. En mensen voelen dat het niet klopt. En die Oekraïne-oorlog. Is er iets lachwekkenders op dit moment dan wat daar aan de hand is? Dat wij maar moeten blijven geloven dat dit een Poetins oorlog is: dat Poetin niet uitgelokt is. Ik bedoel, nogmaals, ik ben geen fan van Poetin, ik ben geen fan van Zelensky, ik ben ook niet geen fan van het Westen. Maar het hele idee dat wij in het Westen zo fantastisch zijn en zo geweldig en wij moeten alles. Hè, je, kan, je kan het Westen vertrouwen. Zal ik eens even een rijtje doen van wat, waar het Westen verantwoordelijk voor is? Vietnam, Irak. Kijk naar Libië. Je kan oneindig doorgaan. Het is één grote criminele bende. En het is ook weer belangrijk voor de sterke minderheid om zich daar uit te spreken. En niet dat constantje laten uitspreken. Je denkt van ik ben voor die of ik ben tegen die. Ik ben Kijk, ik ben niet voor Poetin. Ik ben niet voor Zelensky. Maar ik ben ook niet voor het westen meer. En dat is natuurlijk heel pijnlijk omdat te moeten concluderen. Maar dat is omdat je gewoon met een open mind... en realistisch moet kijken dat... je kan niet zomaar... je achter het westen scharen... als je ziet het verleden... als je kijkt realistisch naar het verleden... dat Irak... compleet door leugens... weapons of mass destruction die er nooit zijn geweest... ze liegen alles bij elkaar... om maar constant in oorlog te zijn. Maar die Oekraïnse oorlog... Ik, het zou binnenkort denk ik opgelost zijn hoor, want er is vandaag een, eh, zat in de media is echt een, ja, een delegatie daar aangekomen in de vorm van één persoon die waarschijnlijk ervoor zal zorgen dat die eh, oorlog in Oekraïne binnenkort voorbij is, en, eh, want het is ongelooflijk. Orlando Bloom tells president Zelensky the strength of the Ukrainians is awe-inspiring as the actor and UN ambassador discusses Putin's horrific war crimes against children. Dus Orlando Bloom, de acteur, die is dus nu ook geweest gisteren bij Zelensky. Om om nou te zien wat voor een belachelijke wereld het allemaal is en dat het allemaal niet klopt. Je hoeft toch alleen maar te kijken naar... Half Hollywood is langs geweest daar in het oorlogsgebied. In het levensgevaarlijke Kiev. Wat constant onder vuur ligt, constant bombardementen. En Half Hollywood gaat langs bij die andere acteur. Of actrice, moet ik met Zelensky, met die hoge haken. Het is allemaal zo'n theater. Maar kijk nou hoe goed wij het nog hebben. Kijk nou hoe goed wij het nog hebben. Het belangrijkste van de afgelopen jaren... Is dat we leren dat we er niet intrappen in al die dingen die ons voorgespiegeld worden. En het eerste narratief niet geloven, gewoon kritisch zijn. En soms klopt het, soms klopt het niet. Maar kritisch denken, niet zomaar blijven volgen. En dat geldt ook als er weer een meteoriet op ons afkomt. Of een ufo komt er op ons af. Of er komt weer een virus op ons af. Want die lockdown van drie jaar, als je nou kijkt naar de wereld. Voor Kyona. We stonden echt op zo'n punt. Van het ging veel meer het gezond verstand kant op. Het ging st- Trump, je kan keer die heeft daarna veel fouten gemaakt. En ook met de, met de vaccins en de hele rotte. Maar toch de retoriek, de aanval op de pers. Het overduidelijke inzicht: nu hoe de Deep State werkt. Dat komt echt allemaal door Trump. Nou, in, in die wereld hij is niet perfect. Maar in die wereld leefden we. Mensen gingen de straat op, mensen pikten het gewoon niet meer om zo onder de duim gehouden te worden. En toen kwam er een hoax van een virus... wat ons weer natuurlijk drie jaar in de achteruit heeft gezet. En economisch natuurlijk helemaal. En ik heb hier een voorbeeld... van natuurlijk de grootste leugenaar aller tijden. Dat is uh, dokter Fauci. En wat een leugens, 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 leugens. En iedereen moet het nu zien. Het, het is Oversterfte, dit is in, weet je welk land, van alle westerse landen of uh, ja, Latijns-Amerika, een aantal landen erbij, maar alle, van alle landen, weet je welk land het minst oversterfte had in die hele periode? Zweden, het is nu officieel, van januari 2020 tot september 2022, minste oversterfte, Zweden. Weet je nog hoe de kudde stond te mekkeren toen je zei van dat Zweden het goed deed? En ze trapte allemaal in die leugens van de overheid, van de media, dat er zoveel doden vielen. Al dat fake nieuws. Al die fake news. En uiteindelijk, nu zijn de statistieken, nu is het gewoon feitelijk alles wat je toen al zag aankomen. En alles wat je toen al wist, als je met gezond verstand en kritisch naar de dingen keek. Dan wist je dat Zweden het het beste deed door gewoon niet mee te gaan met deze nonsens. En Zweden is nu januari 2020 tot september 2020, dit zijn de officiële cijfers, minste oversterfte. En voor de rest was er ook niet veel aan de hand, geloof niet in die, al die andere statistieken. Er was, gewoon, er was gewoon geen oversterfte in de wereld in deze hele periode. We hebben nooit te maken gehad met een pandemie. Maar die Fauci, die heeft natuurlijk de boel zoveel jaren deze psychopaat staan voor liegen. En hij zit nu te klagen dat hij 24 uur per dag, 7 dagen de week beveiliging nodig heeft. Omdat hij in de lopende band krijgt die doodsbedreigingen. Maar ja, dan zeg ik tegen jou van ja, maar als je dit je mensen, de, de, de medemens aandoet. Het is een wonder dat, dat we niet met miljarden op je huis afkomen. En ik bedoel, ik roep hier niemand tot, tot op. Maar het geeft weer aan hoe goed mensen eigenlijk zijn. En dat mensen willen helemaal niet in het kwaad leven. En, maar het gaat helaas, ja, helaas, maar het is gewoon een, een feit dat dat. mensen die ons dit aandoen, dat we, ze komen ermee weg Omdat we te aardig zijn. En misschien is dat goed. En misschien is dat te zwak. Maar wat denk je dan, psychopaat Fauci? Als je als je, als je, je medemens zo voorlicht. Als, als je echt daadwerkelijk een moordenaar bent, de, de, de pijn die je veroorzaakt, maar ook gewoon daadwerkelijk. Mensen die geen diagnoses hebben gehad op tijd. en Zoveel mensen zijn gestorven in die lockdown. Die niet hadden hoeven sterven. En het komt door jou. Het komt door jou, dokter Fauci. En een prachtig fragment van een documentaire. En dit is dus uh, tijdens die nonsens. En dan zie je dus de sterke minderheid. Dat dat heeft niks te maken met opleiding of waar je woont. Het is gewoon gezond verstand en kritisch denken. En dokter Fauci, de zogenaamde briljant. De man, de wetenschapper, die wordt hier gewoon de les gelezen in een hele arme uh, zwarte wijk in Amerika. Want Fauci, die gaat daar gewoon hè, voor, een, uh, voor een foto gaat hij daar langs, met heel veel beveiliging natuurlijk. Dit was een tijd dat hij daar nog de baas was. En hij is gevolgd met camera's en dat is nu naar buiten gekomen. En moet je eens kijken, hij wordt hier even de les gelezen door gewoon mensen met gezond verstand. In de armste wijk van Amerika. En hij wordt gewoon de les gelezen. En zo zie je dat gezond verstand heeft niks te maken met opleiding. En dat soort dingen. sterker nog, het, 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 het werkt je waarschijnlijk tegen. Als je, bij, als je in dat geïnstitutionaliseerde denken zit. Ik vond dit een prachtig fragment. En ik wil het even delen dat de sterke minderheid, die vind je overal. Op alle plekken. En dit zijn mensen die zijn niet bang. En die trappen er niet in. En die hebben door hoe het speelt. Dr. Fauci, die hier gewoon helemaal de les gelezen wordt door This day night.
0: If you were to get infected, you could pass it on to them. So you're actually protecting your family by getting him vaccinated. Well, I heard that it doesn't um, cure it and it doesn't um, stop you from getting it. No. Nope. So On the very, very, very rare chance that you do get it, even if you're vaccinated, it's a very, you don't even feel sick. It's like you don't even know you got infected. It's very, very good at protecting you. Just
1: the Anacostia, so get up okay. there. Okay, All right, Thanks see you so. later. See you. Okay. The
0: people in America are not settled with the information that's been given to us right now. So I'm not going to be lining up taking a shot on a vaccination for something that wasn't clear in the first place. And then you all create a shot in miraculous time. It takes years to... But Back to nature. Well, it, it used to take years. Okay, it used to. You know how? You know how many years we're invested in this in this approach? About twenty years of science to get us to be 20 able to do it. years is quickly. not enough. And nine months is definitely not no. enough for nobody to be taking no vaccination that you all came up with. The only yeah. reason I'm talking to you right now, as close as we are, is that I've been vaccinated. Right. But if it allowed thousands of people like you don't get vaccinated, you're want to let this virus continue to percolate in this country and in this world. Something like the common flu then, right? And it's much more serious sir. than the flu. Right? Well, the flu kills a lot of people annually. Yeah. Yeah. You, you know, know how many people that? died of the flu the last year? I mean, not this year, virtually none, but the previous year, about 20 to 30,000. You know, how many people have died from COVID-19 in the United States? 600,000 Americans. Well, you, well, that, well, the, the number that you all giving that died, that's that, once again, that's you all's number. You got to pay us. Yeah, definitely. Because so when, right. when you start talking about paying people to get vaccinated, when you start talking about incentivizing things to get people vaccinated, there's something else going on with that. Something yeah. out something, something, yeah. something else right. going on. It is something going on. You right. But I've got millions of people like me and most everybody here didn't get a sticker. You know what their incentive was? Protecting their health and protecting the city. Well, But that I, well, well, I won't it's keep so, doing anymore. That's so, okay cuz my, my 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 mindset y'all campaign is about fear. It's about inciting fear in people. You all attack people with fear. That's
1: what this pandemic is. So, wat is deze man goed en wat dan leugenaar? en dat domme wijf, zo wil ik het zeggen. Dat daar ook staat te liegen en dit, maar ach, maar, en die Fauci, die wordt gewoon de les gelezen. Gewoon, en en dat, eigenlijk deze, deze man, die is gewoon een, een betere wetenschapper dan Fauci zelf. Nou, Fauci liegt en die weet ook gewoon dat hij aan het liegen is. Maar alles wat deze man hier zei, klopt en is uitgekomen. Het was gewoon de flu. Het was gewoon de griep. En Fauci, die loogt natuurlijk over die 600.000. En hij zei terecht, ja, dat zijn jullie cijfers. Maar die 600.000, dat is alles bij elkaar opgeteld. Dat zijn alle andere respiratory virus death. En er, is daar niet, er was geen oversterfte in de United States of America. Maar wat Fauci ook zegt, van ja, er was virtually no flu. Er was dus helemaal geen griep. Hoe kan dat nou, dat van het ene jaar op het andere jaar, dat er geen griep is? En er komt iets terug voor in de plaats met dezelfde symptomen. En met dezelfde aantal mensen die eraan overlijden. Wat een leugens. Maar zie je hoe sterk en hoe, hoe slim en hoe scherp deze man was. En dan heb ik hier een headline van 3 november 2021 van de Telegraaf. Niet gevaccineerden zijn vaak laag opgeleid, rechtschristelijk of allochtoon. Nou laat dat dan maar zo zijn. Maar deze mensen en iedereen die het zag, die hebben gelijk gehad. Die hebben gelijk gehad. En je krijgt ons nooit meer, nooit meer, ook maar in de buurt van die misleiding, van die angst die je gezaaid hebt en van het kwaad. Wij doen niet meer mee. Wij zijn de sterke minderheid en die zullen de kudde leiden. En jullie zijn net niks. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.
0: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de
1: vooruitgang. Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf... of dat de schoen van de militair in mijn nek staat... De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd... is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show... waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En Dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet... Met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander. 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad. Moderna is not a real company. It is a shell company for the U.S. military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, hoe daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer, Janssen.nl, de te houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. laat zich niet censureren.